0: Vue
1: d'Allemagne.
0: Les abus sexuels commis par des prêtres présentent certaines caractéristiques qui incitent à parler d'un caractère spécifiquement catholique du crime. En effet, les abus dans le catholicisme sont marqués par des rapports de dépendance et de
1: pouvoir très précis.
2: Des centaines, voire des milliers de victimes. Un nouveau rapport sur les abus sexuels dans l'église catholique en Allemagne vient d'être présenté à Münster. On en parle dans un instant. Assassinat de journalistes non élucidés, censure répétée, menace la liberté de la presse gravement menacée en Grèce. Ce sera le grand reportage de ce magazine dans 5 minutes. Vous écoutez Vue d'Allemagne. Guten Tag, bonjour, willkommen, soyez bienvenus. Il y avait eu Munich-Cologne, c'est un nouveau rapport sur les abus sexuels accablants pour l'église catholique qui vient d'être présenté sur le diocèse de Münster, cette fois dans l'ouest de l'Allemagne. Un rapport de près de 600 pages, près de 3 ans de travail. « Le résultat de notre étude est effrayant », écrivent les cinq historiens et anthropologues, quatre hommes et une femme auteurs de ce rapport. À la demande et financés par le diocèse de Münster, ils ont fouillé les archives, interrogé des témoins... Et arrive à cette horrible conclusion. Au moins 610 enfants ont été victimes d'abus sexuels dans ce diocèse entre 1945 et 2020. Des garçons, des filles qui servaient aux messes ou fréquentaient des groupes de jeunes organisés par l'église. On estime à près de 6000 les actes d'agression sexuelle rien que pour ces 610 victimes. Cela va du commentaire obscène jusqu'au viol. Un chiffre du nombre de victimes certainement même sous-estimé. Il représente les personnes clairement identifiées par les auteurs de tout ce travail. Mais il y a d'autres victimes, explique une des auteurs, Nathalie Provoznik. «
1: 610 stellt aber lediglich das Hellfeld da.
0: Le nombre de 610 personnes concernées ne représente que le chiffre clair et lucidé. En tenant compte d'études comparables, nous estimons que le chiffre réel est 8 à 10 fois plus élevé, ce qui correspond à environ 5 à 6 000 filles et garçons concernés.
2: Et près de 200 auteurs de violences ont été identifiés par les auteurs de ce rapport. Donc, ce sont des prêtres dans la grande majorité un élément que le directeur du rapport et ses collègues ont tenté de comprendre, de décrypter. Thomas gross s'expliquait en début de semaine en marge de la présentation du rapport sur les ondes de la radio publique allemande Deutschlandfunk. L'Église se décrit
0: elle-même comme une institution sacrée. Le prêtre est aussi intégré dans ce contexte par le biais de la théologie des sacrements. Le prêtre est considéré comme un homme saint avec le sacrement. Il se distingue ainsi clairement des laïcs auxquels il est confronté. D'un côté, c'est cette base du pouvoir pastoral qui permet à l'abuseur clérical d'agir de manière agressive sur l'enfant.
1: Et d'un autre côté,
0: l'idéologie, l'image que l'Église a d'elle-même, motive une grande partie de la dissimulation. Lorsque l'institution est sacrée, j'ai une motivation encore
2: plus grande que dans d'autres contextes pour protéger cette institution de toute atteinte à sa réputation. Et ce silence, c'est justement le second problème au-delà de celui des agressions mises en avant par le rapport le nombre de prêtres accusés, on en parlait, ne représente avec des très gros guillemets que 4% des prêtres ayant exercé sur toute la période concernée. Mais c'est, et c'est ce que met ce rapport noir sur blanc, ils ont perpétré tout cela, leurs crimes, souvent à la connaissance d'autres membres de l'Église qui n'ont jamais bougé. Une grande partie des auteurs de violence n'auraient jamais subi de conséquences pénales. Souvent, l'évêché a simplement envoyé les accusés dans une autre paroisse pour les éloigner un peu de leurs victimes. Des évêques auraient même ignoré les procédures pénales prescrites par le droit ecclésiastique. Le premier cas signalé correctement date de 2007, alors qu'on parle donc de faits qui, pour certains, remontent déjà aux années 50. Les auteurs du rapport parlent d'étouffement, de silence gardé face à des pratiques décrites comme généralisées. DW. Alors, on le disait, ce rapport n'est pas le premier dans l'Église catholique. Il est en revanche le premier à être réalisé par des hommes et des femmes historiens de formation. Les autres rapports, à Cologne, à Munich, étaient davantage juridiques. Là, ce n'est pas le cas. On n'a d'ailleurs pas de nom des auteurs des violences sexuelles dont il est question. Pourquoi et qu'est-ce que cela peut apporter le directeur du rapport Thomas Großbulting répond.
1: Wir haben von den juristischen Gutachten sehr profitiert und es ist aller Mühe wert.
2: Nous avons beaucoup profité des
0: rapports juridiques, et cela vaut la peine de se pencher sur les crimes commis dans le passé, en particulier dans le contexte du droit pénal. Je pense néanmoins qu'en tant qu'historien, nous avons pu mieux éclairer de nombreux points déjà abordés dans des rapports antérieurs, comme les conditions que pose l'Église catholique, comme le célibat, la structure d'autorité, la morale sexuelle, parce que nous les avons examinés à partir d'un autre contexte professionnel. Nous ne nous sommes pas contentés d'examiner ces cas à la lumière du droit canonique et surtout du droit pénal en vigueur, mais nous nous sommes aussi efforcés de reconstruire comment cela s'inscrit dans les grands contextes de la politique, de la société, mais aussi et surtout celui de l'Église catholique
1: quelles sont les références spécifiquement pastorales
0: auxquelles il faut penser Quelle est l'image que l'Église catholique a d'elle-même De ce point de vue, l'Église catholique des années 1950 est très différente de l'Église catholique des années 2020. Et avec cette toile de fond, nous avons pu, je crois, déterminer très précisément où l'Église catholique crée des conditions particulières dans lesquelles les abus sont possibles et la dissimulation favorisée.
2: Cette étude n'est qu'une première étape. Le travail pour l'Église et la société ne fait que commencer, insiste encore Thomas Grossbelting qui appelle désormais les élus à agir pour contraindre, via la loi, à davantage de travail au sein de l'Église pour éviter de nouveaux abus et travailler sur les anciens.
1: À mon avis, tout cela
2: est une suite de la
0: séparation boiteuse de l'Église et de l'État qui caractérise la République fédérale allemande depuis son existence. J'ai l'impression que même dans les Églises, certains hauts dignitaires du clergé aspirent désormais secrètement à ce que les instances étatiques, la politique, s'engagent peut-être davantage, parce qu'on voit qu'on ne peut pas se sortir du bourbier par ses propres moyens.
2: Et le gouvernement central en Allemagne à Berlin évoque déjà des pistes pour une loi prochaine pour que le droit à l'instruction des cas de violence sexuelle soit inscrit noir sur blanc dans la loi. Que cela ne demande plus seulement de rapports commandés au bon vouloir des diocèses. Mais rien de concret donc encore pour le moment. Vous écoutez la DW. Quand Lorsqu'un homme ne vit que peu de temps, le monde dit qu'il est parti trop tôt. Les poulies sur la DW, groupe très connu dans l'ex-Allemagne de l'Est, la RDA. Groupe dans lequel jouait notamment le batteur Klaus scharf plusieurs fois meilleur batteur de la RDA. On a appris son décès en début de semaine après des années de combat contre la maladie. Il était âgé de
1: 68
2: ans. V d'Allemagne, deuxième partie avec un tout autre sujet cette fois. On parle d'assassinats de journalistes non élucidés déclarés à faire classer, de monopole de distribution, de censure répétée, de rétention d'informations, de menaces. Tout cela, c'est ce qu'il y a dans les rapports d'organisations de défense de la liberté d'expression qui sont parus récemment sur la Grèce. Ils sont édifiants pour la liberté de la presse. Et pourtant, pourtant, le gouvernement grec rejette ces accusations et accuse, par exemple, Reporters sans frontières de porter atteinte à l'image du pays en le positionnant à la 108e place du classement de la liberté de la presse dans le monde. Pourtant, les témoignages que vous allez entendre sont accablants. Sur place, c'est un reportage de Thomas Jacobi. When at last will you stop lying? Une journaliste
1: hollandaise interpelle en direct à la télévision le premier ministre grec sur la question du refoulement de migrants en haute mer. « Quand allez-vous cesser de mentir ?» demande Ingeborg Beuchel avant d'être violemment attaqué en retour par Kyriakos Mitsotakis qui l'accuse de mal faire son travail. La suite de l'histoire, c'est que la journaliste a dû quitter le pays à cause des menaces qu'elle a reçues. Sa voiture a été caillassée. Le climat a commencé à se détériorer pour les journalistes en Grèce dès la victoire du libéral Kyriakos Metsotakis aux législatives de juillet 2019. Le journaliste grec Nikos Yanopoulos se souvient de ses premières mesures contre la presse inédites dans le pays. La
0: situation a commencé à déraper en juillet 2019. Une première loi a été votée par le Parti de la Nouvelle Démocratie qui faisait passer l'Agence de presse nationale et la radio-télévision nationale directement sous le contrôle du Premier ministre. On a eu des soupçons, on s'est inquiété, car on redoutait que le gouvernement essaye de prendre le contrôle de l'information.
1: Les faits ont donné raison à Nikosianopoulos pour avoir couvert une occupation de lycée par des élèves. Il s'est retrouvé convoqué par le juge d'instruction en tant qu'instigateur moral de cette occupation, ce qui risque de créer un précédent.
0: Désormais, quand je couvre une manifestation, je pourrais être accusé d'en être l'instigateur moral. Et c'est aussi le cas pour n'importe quel autre reportage.
1: Certains journalistes sont particulièrement en danger en Grèce. Récemment, l'enquête sur l'assassinat d'un journaliste d'investigation, Yorgos Karaivas, fauché en plein jour devant chez lui par une rafale de mitraillette, a été classée sans suite. Un autre journaliste qui, lui, enquêtait sur la situation dans les camps de migrants, a été mis sur écoute. Il n'est pas le seul. Selon Lucas Tamelos du site d'information Omnia TV Athènes, cette pratique a été renforcée. Les services de renseignement peuvent mettre sur écoute une personne avec
0: l'autorisation confidentielle du juge. Mais quand cette surveillance prend fin, ils ne sont plus tenus d'informer la personne surveillée comme c'était le cas jusqu'à présent. De plus, cette mesure est rétroactive. Cela nous donne une information supplémentaire
1: quant à la volonté du gouvernement de contrôler l'information. Depuis deux ans, la censure est peu à peu devenue la règle, notamment à la télévision nationale ERT, comme l'explique Machi Nicolara, qui a vu son émission suspendue.
0: Quand en Grèce, la presse a toujours été idéologiquement marquée. Quand c'est équilibré de part et d'autre, ce n'est pas un problème. Mais il se pose sérieusement quand il n'y a plus qu'une seule ligne politique qui se trouve être celle du parti au pouvoir.
1: À cette même période, les conservateurs au pouvoir se sont dotés d'un arsenal juridique sans précédent. Deux lois ont été dernièrement adoptées, une qui punit de plusieurs mois de prison ferme tout ce que le gouvernement considère comme fausse nouvelle et une autre qui met en danger les éditeurs de journaux. Pour Nikos Mirneos, maître de conférence à l'Université de Toulouse, spécialiste de l'économie des médias, il s'agit là d'un véritable corset pour la presse. Cette loi elle est votée dans un contexte des grosses tensions entre le gouvernement et un journal papier qui s'appelle Documento et un site internet qui ont été créés par un journaliste, Costas Vaxevanis qui est dans le collimateur du gouvernement, vers lequel il y a une poursuite judiciaire aussi qui est très problématique. Et donc on peut imaginer que cette loi n'a comme seul but d'être instrumentalisée pour financièrement détruire ces journaux, qui d'ailleurs sont très peu nombreux. Cette dernière loi, qui vise particulièrement les journalistes Ioanna Papadakou et Costas Vaxevanis qui ont révélé l'étendue du scandale Novartis, une multinationale suisse accusée d'avoir arrosé le pays de pots de vin afin de vendre très cher ses produits pharmaceutiques, Ioanna Papadakou doit être traduite en justice. Elle ne décolère pas. On est convoqué devant un tribunal spécial réservé aux politiques, alors que nous ne sommes pas des personnalités politiques. On ne peut pas être convoqué devant un tribunal où il n'est pas possible de faire appel. En ce qui me concerne, je ne retire pas un mot de ce que j'ai écrit. Pas un mot, je n'ai fait aucune erreur. Kostas Vaxevanis, qui est entendu depuis des semaines par une juge d'instruction, a été, lui, directement menacé par un ministre impliqué dans l'affaire.
0: Avant même que je sois convoqué, le ministre Adonis Georgiadis, sur lequel on enquêtait pour son implication dans le scandale Novartis, annonçait déjà sur les réseaux sociaux que j'allais passer devant le juge d'instruction. Il a fait à de nombreuses reprises et il m'a même menacé en disant que j'allais être envoyé en prison. Dans d'autres pays, menacer des journalistes est une infraction pénale. En Grèce, c'est la règle.
1: L'enquête parlementaire dirigée par les conservateurs au pouvoir sur l'affaire Novartis a conclu à l'innocence des ministres conservateurs concernés. Et l'affaire a été classée. Le premier ministre grec a chaleureusement salué au Parlement ce verdict. Les acteurs de ce complot sont actuellement entre les mains de la justice. Ce ne sont pas des journalistes, mais un gang. Ce n'est pas la liberté de la presse, c'est la liberté d'assassiner des personnalités politiques. La distribution des journaux relève du monopole d'Evangelos Marinakis, un homme d'affaires très proche du Premier ministre, qui, de son côté, selon l'ensemble des associations de journalistes grecs, contrôle à plus de 90% la presse écrite et les médias audiovisuels via l'octroi ou non de publicité ou de subventions. Les sites Internet sont pour beaucoup un moyen efficace de contourner la censure ambiante.
2: Thomas Jacobi le correspondant en Grèce pour la DW qu'on remercie. Et on en profite pour souhaiter plein de courage aux confrères et aux consoeurs en Grèce, mais aussi ailleurs dans le monde où la liberté de la presse n'est pas toujours respectée. Pour nous, ce n'est pas, heureusement, la censure, mais la pendule qui va nous arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Anne Le Touzé qui sera avec vous pour le prochain numéro de vie d'Allemagne. D'ici là, je vous souhaite à tous, et je vous dis bis bald. À très bientôt. Tchuss